0: Du hører på MindFit, en podcast om livet. Velkommen til MindFit nummer 81. Hei, Sanne, og før du sier hei tilbake, som den normale, høflige psykologen du er, så kan vi vel se si at vi bare mangler 19 på 100. Hurra! Det er utrolig kult. Ja, det er kult. Men to spørsmål idag Den ene handler om uh, at psykisk plage kan få kroppslig konsekvens, uh, og så skal vi også snakke om MCT, metakognitiv terapi, som var en hommage tilbake til forrige episode, som uh, Roger deltok på, for han elsker jo det.
1: Han elsker metakognitiv terapi, um, men vi skulle nu snakke om det i forhold til sånn eksponeringsbehandling, og når de her terapiene ikke virker.
0: Du menar att metakognitiv terapi någon gång inte virker?
1: Det är ingen terapi som virkar på alla eh är er min erfarenhet.
0: Jag tror Roger menar det.
1: Ja, men han må får ju bara få lov att mena det, men sån som det är ut i den verkliga världen så stämmer ju inte det.
0: Men där är ju länge sedan jag sett dig. Har du var du bedrivit tid med?
1: Jag har inte gjort något speciellt, jag blev helt blank nu. Jag har nog cyklat lite runt som du vet, i är slappsföre. Og har jeg på ski, og, da, og så har jeg også fått litt kinken i ryggen, som jeg driver og trener meg opp fra nu. Sånn er det å bli gammel.
0: Er det noe sesongbasert ved patienter som ringer og bukker timer? Altså sånn en høytid, et år er ferdig, nyttår er ferdig, man skal begynne på 2020, ja. har det noe å si?
1: Jeg tror det har noe å si. Nå er det mange som tar kontakt som og etter jul, så det er en slags høysesong da. Nu vi ju närmare mos våren mer, så nu syns det då avtat lite. Mm. men nu har det fyllt då, så det är svårt att komma in då. Det är många som ringer och inte får hjälp dessvärre.
0: Ja, där är det. Det det borde vart eh uh, uh, gratis att gå till tandläkaren och det borde vara dubbelt så mange psykologer som där.
1: Det tänker jag och så tänker jag också att kanske någon gång då så alltså man må måste sortera lite vem som ska få hjälp och Uh, hvis du skjønner, jeg må jo tenke på, uh, noen kan jo kanskje klare seg med vennennettverk og de ressursene de har ellers, de kan søke informasjon på egen hånd. Det finnes en del nettbasert hjelp, uh, annet type hjelp enn det jeg kan tilby. Mm. Så tror det er viktig å, uh, at ikke alle kan få hjelp faktisk.
0: Skjer det noen gang at en, en pasient ringer, prøver å boke time, og så snakker du kanskje med vedkommende på telefon, og så sier du, jeg tror egentlig at uh, du kan prate med en venn først.
1: Det har ikke skjedd. <laughs> okay.
0: Men för vi begynner, vi ska ta to spørsmål, som sagt, og vi har klart å oppsummere dem på en fin och høflig måte. Ja. Men um, la du merke till neonskiltet vårt, vårt nya neonskilt, når du kom hit i dag.
1: Nei, som sagt, jeg var mest opptatt av at jeg var litt forsinket
0: det er jeg vant til Så ja. du trenger ikke å stresse med det Men du må se det når det går ut vi, vi driver og skifter neonskilt over Og nå står det noe som vi synes er veldig morsomt ja. Nemlig You never walk a line strand
1: Åh, oh, ordspill Det må vi jo ikke være klar i ja, det, Vi lever av det ja, ja.
0: Du må egentlig da skjønne att det er en Liverpool-klubb som har «You never walk alone», og så må du liksom koble at Leinstrand, hvis du kobler en A til det, så kan det bli alene, og at det da er morsomt eller dumt da. Men da går vi i gang med det aller første spørsmålet, og da leser jeg. «Hei, jeg er en 16-årig gammel som stadig opplever kvalme. Kvalmen kommer som en bølge hver gang jeg tenker på færlige ting som har skjedd i fortiden. Jeg har gått til bup i runt et år nå, med to forskjellige psykologaktige damer, men dette er altså ikke kommet opp som ett viktig tema, da det er mye annet å om. På barneskolen opplevde jeg at broren til bestevenninnen min prøvde å ta liv av seg, noen som har preget meg meget mye videre i livet. På ungdomsskolen opplevde jeg også utestengning og en enorm ensomhetsfølelse. Hver gang jeg tenker på disse tingene, blant andre, går steder jeg plejde å være i disse periodene, snakke med mennesker jeg var involvert med da, eller særlig bruker parfymen jeg brukte på ungdomsskolen, opplever jeg altså denne kvalmen. Jeg har lenge undret på om det rett og slett er assosiasjonen til dårlige perioder med mye problemer, om det er det som forårsaker kvalmen, siden det ikke er noe rent fysisk alpe med meg, bortsett fra hjertestikk i emosjonelt eller fysisk anstrengende situasjoner. Hva tenker du om dette?
1: Jeg synes 16 år gammel er veldig gode refleksjoner og egentlig så kan svaret mitt bli veldig kort da, for at jeg tror hun har helt rett. Den er en har. Mange av de går til meg og forteller jo om belastninger i livet, og forteller hvordan eh, ulike fysiske plager oppstår i, i samme fase. Mange plages jo med magen, at det er eh, kvalm eller muskulært, at det er anspent. Og det å kunne koble det til hendelser sånn som hun gjør det, for mange blir det jo som fremmed gjort, vet du. Sånn at først og fremst så er det kanske en årsak og en leite etter mer fysiske årsaker. Så det er jo en del av de som jeg har hatt kontakt med som forteller at i barndommen for eksempel, så var det sånn at foreldrene fløy med dem til lege og prøvde å finne ut hvorfor det var så kvalm, hvorfor er liksom magen så ulag hele tiden. Men som voksen så har de jo forstått at i samme periode så var det veldig mange belastninger ellers. Så absolut en, en ikke uvanlig med denne sammenblandingen.
0: Eh, men da er jo svaret at man bør gå i terapi, og hun har jo da på BUP og snakket med det hun omtaler som to forskjellige psykologaktige damer. Det synes vi var gøy. Ja, jeg, liksom hvordan ser to psykologaktige damer ut?
1: Ja. Nej Nei, du? du hadde jo en teori der da.
0: Ja, det er klær, jordfarger og gjerne hornbriller.
1: Jeg har jo ingen av de her, så jeg bryter jo meg alt.
0: Eh, nå är du i civil, så jeg aner ikke hva du har på når du er på kondoret.
1: Kanskje det gjorde farvet på kontoret?
0: Jeg tror det. Men til, til, tilbake, til, tilbake til dette. Hun har opplevd ting som preger henne, mm. og hun har en fysisk reaksjon som mest sannsynligvis henger igjen i det hun har opplevd. Da hun har luft, altså lukthukommelse og sånne ting som genererer denne kroppslige reaksjonen. Så... så hvis hun ikke er fornøyd med det hun har fått fra BUP, hva bør hun gjøre nå?
1: Ja, det var også et godt spørsmål. For at det, du har jo helt rett, kanskje denne kvalmen er et tegn på at hun trenger hjelp til å gå litt mer inn i disse opplevelsene. Som, for det høres ut som hun har disse, du har helt rett, assosiasjoner til, til minnet. Hun burde ta det opp med de på BUP, disse psykologaktige damene. At, at du har disse kopplingar och så ber den en, en leet att det möjligheter till att kunna gå lite djupare in i den uh, materien då. Eh mm. uh, vill ju också säga si det att uh, en sån typ något smärt med de som går till mig när de har obehag i nåt till det är ju att försöka finna den förbindelsen bakom det till sån lite tips till lyssnarna för är i trømmebehandling som jeg driver med så har hun en teknikk som heter floatback mm -hmm. og det hun gjør da er at hun prøver å finne disse koblingene som hun allerede har funnet da ved å for eksempel ja, i nåtid se for deg en situasjon der du kjenner kvalme, ubehag og så følger du den kroppslige følelsen bakover i tid og så prøver du å se vad som dukker opp der om du har kjent det på lignende vis før, men du må følge denne følelsen i kroppen bakover i tid da
0: det høres jo ut som nesten hypnose Er dette noe du kan gjøre alene?
1: Ja, jeg tror du kan gjøre det alene Det er jo kanskje lettere hvis den får hjelp med det Men det er ikke hypnose Men det er en teknikk som er velkjent Og som sikkert også brukes av folk som driver med hypnose Jeg driver jo ikke med det det er en måte å få i gang på og prøve å finne ut hva som er sammenkoblingen bakover i tid. Og da er det å følge dette kroppslige ubehaget rett og, slett, og se vad som upp. opp. Jeg tenker også på en annen type. Jeg vil si det for at innenfor denne EMDR-behandlingen som jeg driver med, så er det noen som har jobbet med migrene blant annet. Og der har de funnet ut nettopp det. At uh, denne type MD behandling hjälper på migreneanfall. Men det är oss så får det ofte har dene migranten oppstoåt i tru belassta situationer. Så må job med de truman och så må en nå så kunde jobb direkte faktisk med migrantemtan vi hjälper men lit en av vvr av denne trubehandlingar. Men det grund att det si det att så klart är kropp ochpsyke henger veldig sammen og at visst du har ø, opplevd ting så er det jo ikke bare sånn at det setter seg i tankene dina og følelsene dine det setter seg i kroppen
0: mm. Mitt råd til henne er fordi at hun, hun sier jo at har gått til buppi rundt et år ja. men det har ikke kommet opp som et riktig tema, altså det hun da beskriver i spørsmålet sitt da det er andre ting å snakke om men allikevel så, så føler du jo at det hun, det hun reflekterer over i spørsmålet sitt er veldig viktig for henne. Så et råd til deg, 16 år gamle jente, det er bare print ut det spørsmålet du har sendt til oss, ja. og levere på neste møte, ja. og be dem på en måte lese det, og reflektere ja. rundt det som ja. du føler er
1: viktig. Ja, ja for at jeg tenker dette med å kunne snakke rundt den kvalmen må jo være veldig viktig for ro. Og det är också du känner på kvalme få en liksom möjlighet att ja lära sig tolerere det så sånn att du kan komme dig lite mer ut av det obehaget och mm. för det, det kan liksom vara något annat där som du också treng eh uh, och se närmare på det.
0: Mm. Och helt på tampen så kan vi då bara ta med ett råd fra den reklamen ni har, alltså du då går for att sända en fråga in eller det på en lapp så kan du vurdere å omskrive psykologaktiva damer til eh, to forskjellige psykologer så ikke de henger seg opp i hva en psykologaktiv dame er for eh, sånn er vi mennesker eh, vi er veldig nøye på hvordan vi oppfattes.
1: Du jeg synes såpass må di tål. Jeg synes det var veldig artig beskrivelse av jeg, jeg likte det der. Jeg likte det egentlig hele innlegget for at det synes det tyder på en veldig modenhet hos denne 16-åringen ja. som har skjønt mye selv. Mm.
0: Eh då ska vi på frågan nummer 2 och det är väldigt fint att du tog upp EMDR egentligen för att det är ju en grund till att Roger och Anna aldrig är sammen i studio för det att blir det en en lång kamp mellan EMDR och MCT som är då eh, metakognitiv terapi.
1: Ja men nu må var vi diskuterar lite för dette vet Anna Roger och jag har ju tagit en vidareutbildning i metakognitiv terapi. Så ikke helt, det stämmer inte helt för jag brukar ju faktiskt jeg bruker det ikke til alt, det er det som er forskjellen. Jeg bruker heller ikke EMDR til alt, for jeg har ingen tro på at en sånn type metode virker på alt. Det som er bra med metakognitiv terapi, det er jo det at i det ligger det her med å få et annet forhold til tankene dine og følelsene dine for så vidt. For mange går i en sånn kvern, ikke sant? De har et problem, og så blir det gående og tenker på det, og grubbel og bekymrer sig drådler rundt det her veldig mye. Og så er det noe om å prøve å sånn, ja, håndtere disse tankene og følelsene på en måte som gjør at ikke de ikke eh, er klistret til deg hele tiden. Da. Og da jobber du med det i metakognitiv terapi, det här med å utfordre, ja, men hva er det som er positivt med å tenke på det här og er det noen negative... Altså er det noe negativt med att du, du driver med denne kverninga, og, og i det hele så øver de også på, fra å koble oppmerksomhet, det å liksom få mer eh, avstand til tankene. Så det er ingenting gærent med det, men det virker jo ikke på alt. Nei,
0: eh, så har jeg selvfølgelig litt skyld for dette selv jag jeg åpnet denne døra, eh, men ja. det er spørsmålet mitt. men ja. eh, Likevel så går vi nå over til spørsmål nummer to. Da leser jeg. «Hei, jeg har nå i mange år slitt med generell angst, og så videre. Og tross sporadisk behandling med blant annet metakognitiv terapi, virker det som om ting bare utvikler seg, sprer seg til nye situasjoner og blir verre. Hva kan jeg selv gjøre for å stoppe den nedadgående spiralen jeg er i? Jag er kjent med det finnes mange ulike behandlingsformer, men vad gjør man når blant annet eksponeringsterapi bare gjør ting verre? Et kanskje viktigere spørsmål er, hvordan finner trygghet i seg selv nok till att takle disse utfordringene?
1: Ja, så det är et fint spørsmål. Jeg tenker at en av de store utfordringene med angst, det er jo sånn som hun sier å finne trygghet i å det. At du på ett vis utvikler denne toleransen för angsten, det är jo viktig. Vi har snakket mye om angst, fordi det er et spørsmål som opptår mange. Og når du driver med eksponeringsbehandling, da, som er det er at, at det du er redd for, skal du liksom utsette deg for, så er det så viktig at forarbeidet er bra gjort. For det forutsetter jo at du får en mestringsfølelse når du, når du utsetter deg for det du er redd for, ikke sant? Så det må planlegges nøye, tenker jeg. Det best å en plan der den som sliter er med på å legge planen og vi unner litt mer sånn nå skal vi øve på det mm -hmm. så tenker jeg att du må få en opplevelse av at du står i det så lenge at angsten går ned, ikke sant? Ellers så blir det bare en opplevelse av at dette er ikke. Og det vet en at en må stå i en situasjon ganske lenge noen gang for at du skal få den der at de angsten så gjør at den går ned. Men samtidig så er det ikke alltid det her nøtte Så noen av de som går til meg, vet du, de, gang på gang de er så tapper, synes jeg. De, de, for eksempel har du bilangst, de setter seg i bilen gang på gang og kjører, men, men de blir aldri helt kvitt ned angsten. Så de gjør jo det riktige men de, de har en sånn forventning eller ønsker så klart om at angsten skal forsvinne helt og den gjør ikke alltid det så jeg tror at det handler mye om holdningen skal ha til angst også. altså skal en tenke at en må til en viss grad akseptere at angsten er der det tror jeg kan være et godt utgangspunkt og så være fornøyd med den en får til tross alt i stedet for å henge i at angsten kom og, og da blir det ikke veldig hvis du skjønner det er mange som tenker sånn og så klart du kan jobbe med teknikker og måter å håndtere det på, mens underveis, sånn som i metakognitiv terapi, så jobber man med å bare lade de her uh, symptomen som er som være litt i fred, ikke, ikke liksom gå videre in i det, eller djupere og djupere ned i å bli opptatt av å løse det. Uh, men jeg tenker at uh, vi må jo bare ærlig innrømme at, at av og til er det så sånn det dette nøtter eller at det hjelper og bli ikke kvitt problem med angsten fortsatt å være der. Og da vil jeg tenke, en må tilbake til dette med holdninga en har sig seg selv da. Altså, det å ha angst er vel ikke det samme som å være en taper. Men jeg tror mange som har angst, de, de liksom tenker at hvis det de blir fri for angst så, så er de misslykket på et vis. Jeg tenker, hvis de, hvis de lærer sig å håndtere angsten sånn at de kan leve et noenlunde bra liv med det, så er det et bra mål det beste er å bli kvitten helt men, men det er ingen av oss altså, angst kan komme og gå ikke sant? Sånn det, jeg tror det er viktig å, å, å mer sånn ja.
0: det kan kanske hjulpet hvis exempel eksempel alle som har angst har en flamme som står opp av hodet og hvis man da går ned i byn, så vil man da bli overrasket og se, oi er det så mange
1: ja, det er veldig mange som plages med angst og så tenker jeg det er grad av angst det er viktig å få sagt nåka är ju mycket mer ja, plags, altså er, altså har mer omfattande problem än andre, og det inmar i obehaglig och ångest så sånn att jag tror att nån av de som har varit uheldiga exponeringsterapier alltså att det har blivit pushat for mycket og for fort de mister jo helt mot det sånn at, eh, det när man du inte har det ångest så är det vanskligt att förstå vad som är grejer så jag tänker eh, at vi, vi som ikke ja, at det er angst å være redd for meg det er også sånn at det er litt glidende overganger her sånn vi alle er jo redde av og til og av og til får vi vel angst jo, vi har alle noe vi kanske er redde for eller har fobi mot mm. ja. og, og da er det noe med å, å kunne tå lite det hos seg selv også mm. og så ikke minst här må vi jo se på stress og ytre påvirkninger Angst kommer jo ikke av seg selv.
0: Men hvis jeg bare oppsummerer deg litt riktig her, da, så er det eksponeringsterapi. Den går det fint an å gjøre feil hvis man fortrer seg for fort ja. og ikke har en individuell diagnos. Ja,
1: ikke altså ikke skreddeskyrer litt plan for hvordan den sig eksponere seg. Ja. Mm -hmm.
0: Og så... Er, ligger også veldig mye i å godta den ja. eh, på et eller annet vis ja. og ikke kjempe mot den hele tiden bare det her er det samme som har litt vondt i tå
1: ja, jeg, ja riktig og da blir en kanskje ikke så opptatt av å unngå den hele tiden heller, fordi en blir ikke så skuffet hvis den kommer tilbake. Altså, jeg synes alt hadde vært så mye greier hvis folk som hadde angst ikke plager seg selv hele tiden med at de har angst. Altså oppå at de har angst, så skal de plage seg selv med at de er et dårlig menneske, så å si, svagt, mm. som har den her angsten. Jeg tenker, nei, slutt nei. å plage deg selv. <laughs>
0: Okei, okay, det var det var de to spørsmålene vi hadde i dag. Eh, nå har vi allerede booket oss inn om 14ager, så ja. vi høres nå snart igjen.
1: Ja, det ble litt langt i mellom denne gangen. Hvem sin skille det?
0: Det er sikkert min?
1: Nei. Det var spagget sikkert. Det har det har vært litt travelt.
0: Ja, det var jeg som avlyste sist tror jeg.
1: Ja, da er det din feil ja. 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 Da ser vi det.
0: Skyld på pasienten
1: ja. mm. Ha det bra ha det.
0: Du hører på Mindfit En podcast om livet